0: Темы дня.
1: Елена Фонина. В Петербурге двое задержанных за подготовку терактов дают признательные показания. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Там уточнили, что следственные органы возбудили уголовное дело. Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире задержанных. На кадрах опубликованных пресс-службой ведомства видны вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекта черной одежды с солнцезащитными очками. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что информацию о предстоящих терактах передали по специальным каналам связи.
0: Было же сказано в сообщении, информация переданная по каналам специальных служб. Вы же видите сообщение, сообщение Федеральной службы безопасности о задержании двух подозреваемых. Это более чем красноречиво говорит о результативности.
1: Ранее стало известно, что данные о готовящихся терактах сотрудникам ФСБ передали американские коллеги. Но накануне Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за предоставленную информацию. В столичном аэропорту Домодедово изучают возможность возвращения курительных комнат. Об этом радио «Комсомольская правда» сообщил руководитель пресс-службы воздушной гавани Александр Власов. Он также отметил, что пока нет точных сроков, когда курилки оборудуют для пассажиров.
0: В данный момент все курительные комнаты, которые были закрыты, в связи с запретом на курение, который был ранее введен, они уже переоборудованы. Поэтому на данный момент мы изучаем возможность для размещения курительных комнат, в том числе на новых площадях в терминале.
1: Московский аэропорт Шереметьево планирует вернуть курилки в терминалы в начале следующего года. Точной даты пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиагавани. 27 декабря Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здание аэропорта. Согласно документу, у таких помещений будут непрозрачные стены. Они должны быть оснащены системой вентиляции. Курилки разрешено размещать в зонах, где находятся пассажиры после регистрации на рейс и предполетного досмотра, а также следующий транзитом. Ну а тем временем в столичных аэропортах задержаны десятки рейсов. По данным Яндекс-расписания. самая сложная ситуация в Домодедове. Там вовремя не вылетели 15 самолетов, один отменили. Во Внукове задержаны 4 рейса, 2 отменены. В Шереметьеве изменено время вылета 6 рейсов. При этом в пресс-службах аэропортов Домодедово и Шереметьево радио «Комсомольская правда» сообщили, что критических изменений в расписании нет, авиагавни работают в штатном режиме. Пассажирам, тем не менее, рекомендуют пройти онлайн-регистрацию, заранее распечатать посадочный и приехать не за три часа до вылета, а пораньше. Все из-за того, что 30 декабря – это самый загруженный день. Многие россияне отправляются в отпуск именно в понедельник. Ну а между тем, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина – сильный ветер. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. При этом до вечера понедельника будет идти снег, метель уже надвигается на столичный регион. Однако, как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синеньков, в первые дни Нового года в Центральной России будет по-прежнему тепло
0: сохранится умеренно теплая на 6-7 градусов выше климатической нормы погода, При этом колебания температуры в течение этого времени будут весьма существенными. первый день Нового года мы ожидаем отрицательную температуру минус 1-3 градуса в столице. В четверг температура будет положительной, 0-2 градуса. В пятницу она тоже сохранится положительной, а вот начиная с субботы уже с Пойдет вниз, ниже нуля. Воскресенье температура снова перейдет к отрицательным значениям, понизится до минус четырех, минус шести градусов. При этом погода будет преобладать облачные с редкими прояснениями. Время от времени будут идти осадки. При положительных температурах это преимущественно мокрый снег. При отрицательных температурах просто снег, сухой снег. Но количество осадков очень незначительно. До высота снежного покрова а речь идет о двух 3 4 сантиметрах максимум.
1: В других регионах России в ближайшее время ожидаются сильный ветер и метель, говорит ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.
0: Слабый минус на севере. Ветер здесь. В Карелии дождь, мокрый снег. Ветер до 18 метров в секунду. На акваториях крупных до 22 метров в секунду. В Архангельской области сильный снег, мокрый снег, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Ненецком автономном округе снег, сильная метель, ветер до 23 метров в секунду. На побережье 27-32 Сильный снег, а мокрый снег, дождь, гололед, ветер 15-20, метель, снежные занусы. В южном федеральном округе в районе Новороссийска ветреная погода 20-25. Привозкам, округи тоже местами литр 15-20 метров в секунду. И здесь снега метель тоже может
1: быть. В МЧС рекомендуют в плохую погоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Во время метели и гололедицы спасатели также советуют водителям снизить скорость движения увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Футболист Павел Мамаев планирует развивать свою дальнейшую карьеру в спорте. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Радио КП. В разговоре с ведущими утреннего шоу Максимом Шевченко и Тиной Канделаки Мамаев отметил, что многое извлек из произошедшей с ним истории.
0: Наша жизнь состоит из ошибок, из каких-то испытаний, поэтому для меня это, я считаю, все равно шаг вперед. И из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей своей жизни. И я планирую просто получать каждый день удовольствие от жизни и постараться не допускать тех ошибок, которые я допускал. Я хочу максимально приносить пользу своему клубу.
1: Пресненский суд Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию за две драки в центре столицы. Они получили сроки от одного года пяти месяцев до одного года шести месяцев заключения. 17 сентября братья Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу. Красноярские неравнодушные люди за ночь собрали больше миллиона рублей на квартиру для пенсионера. 68-летний Закир Рахматулин отдал все деньги на спасение дочери, вынужден был просить милостыню возле супермаркета. Однако его жизнь изменилась после того, как об истории пенсионера в соцсетях рассказала местная жительница. С подробностями мой коллега Егор Зайцев.
2: Большую часть своей жизни Закей Рахматурин прожил вместе со своей женой Валентиной. В семье у них было два ребенка. Старшая дочь от первого брака Валентины – Светлана. Ее Заки Мингалеевич удочерил и воспитывал как родную. Позже у супругов появился общий ребенок – Анна. Заки в то время работал на стройках, поэтому семья получила трехкомнатную квартиру. В общем, все было как у всех. До 2008 года, пока у старшей дочери Светланы не обнаружили рак. Мы как могли
0: и лечили, если касы, от 50 до 100 тысяч, господи боже, А две операции
2: сделали там денег, не знаю сколько уже хуйма. Две квартиры заложили, кредиты брали, а там банкирши местные а аж процентов брали, понимаете? Несмотря на все усилия, спасти Светлану не удалось. Ей было 34 года. Похоронив дочь, Рахматулины остались лицом к лицу со своей бедой – долгами. Младшая дочь помочь не смогла. Сама перебивалась в маленьком поселке случайными заработками. Пришлось продать единственную квартиру, но этого все равно не хватило. Судебные приставы арестовали оставшееся имущество. С двумя чемоданами супруги переехали в глухую деревню. Когда-то купили там подачу маленький дом. Для зимы он совершенно не приспособлен. Но лучше так, чем на улице. Рассказывает Закей. В я работал, помогал дочери, а то на лавке, то еще где-то подрабатывал. И вот я два года назад, в декабре месяце, у меня нога заболела, отнялась. Увезли в больницу на Павлово. Ну хорошо, там еще проверили на МРТ. А там оказался артроз. Два доктора пришли, говорит, пока ты операцию не сделаешь у нас, кости не поменяешь, ты, говорит, никогда не встанешь. Не выдержав такой жизни, Заки Мингалеевич вышел на улицу с протянутой рукой. Однажды к пожилому мужчине, просящему милостыню возле супермаркета, подошла Катерина Челикян. Ее смутил внешний вид Закея. Опрятно одетый, явно смущенный, но сразу видно, не алкоголик. В руках пластиковая коробочка, на дне немного монет и мелкие купюры. Со слезами на глазах мужчина рассказал о своей жизни.
0: А вот и смс стали приходить уже, люди деньги посылают. И знаете, что интересно. По три рубля милые посылают. Дай бог ему здоровье. Поддержит. Рублей, господи, добрые душа, понимаете. Но были и по 15 тысяч, и по 1000, и по 5 тысяч. Добрые люди, они всегда имеются. Я вот говорю, что спасибо красноярцам.
2: Девушка решила действовать. Через час опубликовала на своей страничке в Инстаграме историю Закея. Сама не ожидала, как стремительно пост стал расходиться по социальным сетям. За сутки чужие, но неравнодушные люди собрали для Закея больше миллиона рублей. Красноярцы не только присылают деньги, но и приезжают с подарками в маленькую, но очень уютную квартиру дедушки Закея и его жены. Все скромно, но чисто. Что семья будет делать с деньгами? Ну, первым делом купят небольшую квартиру или частный дом. Тогда не придется платить за аренду, а это самое главное. Егор Зайцев и Елена Некрасова. Радио «Комсомольская правда».
3: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, с самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга В лабиринтах глобальной сети Если разбежимся как следует, то полетим До самой высокой вершины, ползем не боясь высоты Все, что кажется самым сложным, станет самым простым Ведь если зажечь все лампы, не останется темноты Закончится победой Все, что начиналось с мечты Просто надо верить И все получится Она придет двери Пустите в дом чудеса Просто надо верить И все получится Она придет Пустите в дом чудеса Пустите в дом чудеса темы дня противоположные взгляды а я считаю героя Твое
1: право считаю
3: да. ну, а как, как? максим
1: я не смеюсь но просто нельзя так говорить себя послушай
2: разные точки зрения призывы надо выходить и устраивать у майта это нарушение закона и вообще это может закончиться очень нехорошо вы не отдаете себе в этом отчет
1: о нет решили допрос устраивать
3: Личный взгляд
2: на главные проблемы.
3: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу больше всего свои извинения.
3: Радио Комсомольская правда.